0: ¿Y por qué yo quiero traer esto en esta mañana, hermano? No voy a dar ninguna lectura bíblica, porque el domingo pasado no lo hice, porque si no tenemos que leer casi toda la Biblia para lo que es la venida del Señor, los eventos finales de los que habla el libro de Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. Y aunque sigo igual de nervioso que el domingo pasado, Hoy voy a descargar la responsabilidad que Dios ha puesto sobre mis hombros. Porque a mí la, la, me ha dado, Pastor Carlos, la, la depresión ha aflorado a mi puerta y yo tengo que decirle: tranquilízate, ve tranquilo, tranquilo, tu fe y tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. Yo quiero que ya vayan poniendo en las pantallas que, que sean visibles, creo que todas. El esquemático de lo que empezamos el domingo pasado. Qué pena que mi esposa no está aquí, le tocó dar clase hoy. Pero uno de los eventos que se disfrute en la gracia, ¿usted sabe qué? es. Que cumplí 32 años con ella el jueves pasado. Es una general, es una titana, me ha soportado por 32 años y los primeros cuatro años fueron duros de verdad. Mm. Y por ahí hasta se me pintó el pelo, pero como quiera yo la, donde quiera que se esconda yo la voy a conocer. Y mucho más allá de eso, la quiero más que nunca. Para que lo sepan ustedes, ¿tú sabes por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque ya lo saben. Porque las cosas se demuestran. Las cosas no solamente se dicen. Y tengo dos nietas por ahí, y tengo dos hijas que ellas saben, ellas saben. Y ustedes están autorizados a preguntarle a ella cómo se porta papá en casa, cómo se porta abuelo en casa. Porque allí se sabe si uno es cristiano, porque aquí con este gabancito y esta camisa de manga larga y este micrófono, todo el que no me conoce me dice, ese es cristiano. Pero Dios me está mirando qué, el corazón. Nos quedamos en el versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis. Mire, la cronología de los eventos finales no es otra cosa que un rompecabezas. Es un rompecabezas que de ese rompecabezas nosotros tenemos que ir al mando que... La gracia, la dispensación de la gracia, porque es donde nos ha tocado, que Vivir, ¿Ah? Le conté el domingo pasado que hay unos eventos que dice la Biblia que son principios de dolores, que son guerras, rumores de guerra, padres contra hijos, hijos contra padres y todas esas cosas que habla la Biblia y dice, erguíos erguíos porque nuestra redención erguíos nuestras cabezas porque nuestra redención, ¿qué? ¿y qué quiere decir erguíos? estamos todavía en la primera columnita que yo estoy resumiendo para los beneficios de aquellos que no han podido estar los otros domingos Erguíos, ¿qué quiere decir erguíos vuestra cabeza? Es yo sobrepasar, Pastor Carlos, por encima de los demás y estar pendiente a lo que está sucediendo. Pues usted vaya y si usted ve que algo pasó en el mundo que tiene que ver con el evento final de la palabra, como habla el Apocalipsis, como hablaron los profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento, usted vaya y ponga esa piececita en el rompecabezas, en la dispensación de la gracia. Erguío vuestra cabeza porque nuestra redención no es para que cojamos miedo. Porque la gracia es algo que yo no merecía, la gracia es algo que usted y yo no merecíamos, pero Dios fue y que murió en la cruz del Calvario para comenzar esa dispensación, perdonó todos mis pecados, perdonó todos tus pecados, saldó la deuda. ¿Mm? ¿Me están entendiendo? Mire, lo que ha pasado Pastor Huilo, Pastor Carlos y este servidor ha sido un resumen y estamos recomendando a la pastora de Triple C que entrando el año, en algún momento en febrero, según se haga el programa de la iglesia, podamos estar aquí en un panel de tres a cuatro meses para ir paso por paso, porque yo sé que muchos de ustedes se han quedado con dudas porque aquí no ha habido espacio para preguntar. Es bien difícil, es bien profundo, hay cosas que, que yo le puedo hablar a usted en un solo tema una noche y no lo terminamos. Pero le dije el domingo pasado que la gracia es el donde la iglesia y el que ha recibido a Cristo como su único y exclusivo Salvador debe estar enfocado porque ahí es donde yo tengo que prepararme porque lo que te dije de los rompecabezas de la grande después del rapto, esas piececitas las va a colocar ¿quién? ¿Quién va a colocar esas piezas en el rompecabezas después que sea el rapto de la iglesia? Nadie sabe eso va a ser el señor jesucristo por lo tanto yo me enfoco en la gracia tengo esa buena relación con dios tengo esa buena relación con mis hermanos que es parte de lo que me habla la biblia para yo que para yo ser salvo entonces qué pasa el, el arrebatamiento de la iglesia no quiero que me lo confundan con la segunda venida del señor se me habló el domingo pasado, se me acercó un hermano de los decapitados. ¿Qué yo podía decir de los decapitados? Miren, los hermanos, hermanos, los decapitados no es otra cosa. Aquellos que en la gran tribulación no se han dejado sellar, no le rinden culto al anticristo, no siguen las intrusiones del anticristo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Serán decapitados, serán degollados. Pero tan pronto venga el Señor en su segunda venida, que ahí va a ser visiblemente, que dice que todo ojo le verá. Y le dije que estratégicamente Israel está en el medio del globo, del globo terráqueo. No es por casualidad, es porque dice la Biblia, todo ojo le verá. De cada nación y de cada pueblo lo van a ver. Ahí que resucitarán los decapitados, porque Dios tiene que hacer juicio. Y ahí habla también del tribunal de Dios, que no es lo mismo del juicio final del gran trono blanco que vamos a hablar hoy. ¿Para qué es el tribunal de Dios? El tribunal de Dios, ¿tú sabes de qué va a ser? Para repartir galardones y dones a aquellos que se lo ganaron aquí, aquí en donde. Por lo tanto, ¿a quién va a ser? A la iglesia. Hayas trabajado mucho, hayas trabajado poco, pero caíste, lo quiero decir, bien, bien simple. Hiciste lo mínimo, vamos a ponerlo, ¿verdad? Lo mínimo para ser salvo, vas a estar en el cielo. Eso se, ese tribunal de, de, de Cristo va a ser en las esferas celestiales, no va a ser en la tierra. En las esferas celestiales, porque si es para la iglesia, ¿dónde estará la iglesia? En el cielo, celebrando ¿qué? Las bodas del cordero Y siempre que hay boda hay regalo Hello Hay celebración ¿Ah? Y yo, perdónenme lo que yo le voy a decir, pero yo, yo me conformaría con barrerle esas calles de oro pero Pastor Carlos va a pasar por el lado mío y va a tener una corona y cinco diamantes en la corona. Y si usted quiere tener algún día, después de, la, de eh, además de la corona, alguno que otro diamantito, trabajelo aquí. Porque trabajar en el Señor no es en vano. Ahí tenemos nuestra recompensa en ese tribunal de Cristo, entonces comenzará también el juicio de las naciones, pero va a haber un, un, un paréntesis, donde habrá que, el milenio, que hablamos el domingo pasado, que son mil años literal, donde el diablo será que, atado, con todos sus demonios caídos, porque no debe, no puede, haber mal, en el milenio no va a haber maldad, no va a haber pecado también dije que los 144 mil que habla en el capítulo 7 serán 12 mil escogidos de cada tribu del pueblo de Israel y lo que se dice es escúcheme bien para no confundirlo que son los misioneros y predicadores de qué, del milenio entonces la segunda parte del capítulo 7 habla de los decapitados por tanto los decapitados no pueden ser parte de los 144 mil me están entendiendo vamos al versículo 10 del, del capítulo 20 satanás es lanzado en el fuego y azufre donde ya está el anticristo y el falso profeta este será el juicio de satanás incluyendo los ángeles caídos referencia segunda de Pedro nosotros la iglesia jugaremos a quién. y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos ok segunda de Pedro este será el juicio de Satanás, incluyendo los, ángel, los ángeles caídos. El primera de Corintio. Porque si Dios no perdonó los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿para qué? Para el juicio. Ya salimos del milenio. ¿Están perdidos? No me hacen la mano, porque yo creo que los sí. <ríe> Ponme la gráfica otra vez, Meli. Agradezco a Meli un montón que ha sido la gran artista y ayuda idónea de... Le dije el domingo pasado, yo soy análogo, yo no soy digital. Déjeme resumirle algo de la batalla del Almagedón. Nada sale así porque sí, repentinamente. Esta semana, Meli, ponme la noticia que salió de Estados Unidos que el Pentágono, el Pentágono prueba misil balístico que estaba prohibido. Será un mensaje... Para el que le dije el domingo pasado subió a una montaña en Corea del Norte como la montaña sagrada inaugurando una ciudad porque él quiere hacer su sede allí. Ese yo le dije que puede ser primo del anticristo, pero no va a ser el anticristo porque el anticristo según la Biblia tiene que ser el de descendencia judía. ¿Ok? Pero esto... Que se sepa, posiblemente Estados Unidos lo ha estado haciendo, dice que lo hicieron en una base en California. Pero esto es un mensaje bien claro para el de Corea del Norte y para Rusia, decirle, estoy aquí. En este año se rompió el tratado de lo, de lo que es la guerra nuclear, de, de, lo, de las armas nucleares, y esa es la muestra Estados Unidos no, supuestamente no lo había hecho. El Pentágono prueba misil balístico que estaba prohibido. En otras palabras, como le dije el domingo pasado, Trump le está diciendo que y estoy hablando de Trump porque es el, el presidente actual de los Estados Unidos. Y como nación poderosa en este mundo, hay que mencionarla. Es parte de todos los eventos proféticos y de los eventos finales que estamos hablando. Ha sido una, prote, una, una protección para quién? Para el pueblo de Israel. Y dice la Biblia, el que te protegiere, yo lo, el que te bendiciere, yo lo bendeciré. Y el que te maldijere yo lo maldeciré. Por lo tanto, si algo mantiene de pie a Estados Unidos, es esa promesa de bendición. Ponme la otra. Esa es una piececita del rompecabezas que a nosotros nos toca poner. Mire eso. Otra piececita del rompecabezas que yo sé que ya usted lo sabe, que yo lo sé que usted lo sabe. ¿Me entendieron el trabalengua. Los desastres naturales son señales de la vida de, de Cristo. De, de la venida de Cristo, perdón. Lo dice más lucado, un prominente evangelist, evangelista. ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué pasó María tan y tan fuerte por el Caribe que hacían años que un evento como ese no pasaba por el Caribe? ¿Por qué hay socavones en la Tierra y los científicos no han podido explicar? La NASA, que está tan bien adelantada, dicen y ven los huecos desde, desde el satélite, desde arriba, desde el espacio, ¿ah? y no se saben explicar por qué. Hay algo bien interesante que en un momento dado, cuando lo escuché hace algún tiempo atrás, y esto hace más de tres o cuatro años, ¿sabes qué? Que la misma NASA se ha encargado de decir que hay como planetas bien brillantes que se están acercando a la Tierra. ¿Será la Nueva Jerusalén? Yo no quiero comentar. Yo no quiero comentar. ¿Será la Nueva Jerusalén? Acuérdense, hermano, le dije que la profecía la cual habla la Biblia, el libro de Apocalipsis, llamado Revelación, revelado al apóstol Juan, es exacta. La interpretación perdón, la interpretación bíblica de nosotros, de los teólogos, de los que estudiamos un poquito la Biblia, no lo es. Por eso al decir algunas cosas, usted puede interpretarlo de una manera o creerlo de una manera y yo lo puedo interpretar de otro, pero la profecía es exacta. Va a ocurrir tal y como dice ahí, y Dios que inspiró al hombre va a hacer que se cumpla de esa manera. No hay de otra. No hay de otra. Ok. Se da el juicio de las naciones. Y después del juicio de las naciones, ¿entramos a dónde? El versículo 11, ponme el versículo 11, dice el, gran, el juicio del gran trono blanco Este juicio es para todos los incrédulos Y será el último juicio de todos No debemos confundir el juicio del tribunal de Cristo Como le dije ahorita con este juicio El tribunal de Cristo no es un juicio de condenación Sino más bien de compensación para todos los salvados Para recompensar a cada uno según haya sido su trabajo A favor de la obra de Cristo aquí en la tierra No me ponga la cita bíblica porque no la voy a leer Porque quiero adelantar un poquito El segundo párrafo del bosquejo que yo hice dice Los libros Serán abiertos, donde están registradas todas las obras de los pecadores. El otro libro que va a, salir, que va a ser abierto es el libro de la vida. porque Será la evidencia para los pecadores de que sus nombres pudieron haber estado allí, pero por sus malas obras no están escritos. No importa cómo haya muerto ni dónde Todos serán juzgados para condenación eterna Y luego serán lanzados al lago de fuego Los resucitados en la segunda resurrección Y los vivos tendrán un cuerpo donde no se quemará Pero sí serán atormentados por toda una eternidad En la segunda venida, ahí en el tribunal, en el tribunal de Cristo, en el tribunal del trono blanco perdón los que no los que murieron y no murieron en cristo van a ser resucitados por eso dice que en el, en el arrebatamiento los que murieron en cristo ¿qué? resucitarán primero los que murieron en cristo y puede ser que usted esté ahí, puede ser que yo esté ahí porque no sabemos, hoy estamos vivos, mañana puede ser que pase otra cosa, ¿verdad, hermana Rebeca? Lo importante es estar aprobado cuando nos toque morir o cuando llegue el arrebatamiento. Le dije también que el arrebatamiento es, como yo llevarme eso de ahí, viene alguien después a buscarlo, se da cuenta que no está ahí, alguien se lo llevó. En el arrebatamiento va a ser un poquito más notable, ¿usted sabe por qué? Porque va a haber un cristiano que se va a ir al cielo en el arrebatamiento guiando un vehículo y el vehículo que va a pasar se va solo y va a ir a chocar dicen que los aviones ¿ah? guiarán con ¿cómo se llama esto? el piloto automático pero llegará el momento que dice ¿cómo? y se notará la madre irá con un coche y cuando va a ver qué pasó, que el nene no lo escucho. Eso es una percepción mía. Y dice: Pero si no tengo al nene aquí. Y al otro día, o es. Bueno, al otro, el himno decía al otro día. O los titulares, pero ya esto. En un minuto, o en menos de un minuto, sabrá todo lo que está pasando. El caos por el arrebatamiento de quién? De la iglesia. Ya no hay que esperar, no sé de la época mía, ¿se acuerda del periódico El Imparcial? Después vino El Mundo, después vino El Vocero, El Nuevo Día. Ay, hay unos cuantos que son de la edad mía aquí. Para el hijo de Cholo, yo le hablo del imparcial y me dice, mano, ve, pero ¿qué es eso? Es más, la historia, porque ahí sí que no estaba, la Carreta, que fue uno de los periódicos que, que hubo en Puerto Rico. Fernando, estoy, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Ah? ¿Estoy bien o estoy mal? La Carreta fue uno de los periódicos... Bueno. Ay, nadie me quiere comentar Porque eso es una época un poco bastante Amén hermano Amén Amén Hay un valiente Si el avión cayó Y el muerto que han buscado ese avión Y no lo han encontrado El muerto tiene El mal tiene que devolver qué Sus muertos La tierra donde desapareció aquel Donde no lo encontraron Tiene que devolver Sus muertos Amén Ahora vamos al capítulo, al capítulo 21, la nueva creación y la nueva Jerusalén. Dice, recordemos que el lenguaje de Juan es figurado. Esto es bien importante que lo entienda, hermano. Dios nunca ha querido complicarle la vida al que tiene una relación con él. Todo lo contrario. Recordemos que el lenguaje de Juan es figurado simbólico y metafórico, con el propósito de ayudarnos a entender la realidad de la nueva creación. Este es el cumplimiento de la palabra profética dada por el profeta Isaías en el capítulo 65, versículo 17. Dice, este es el cumplimiento de la palabra profética dada por el profeta Isaías. Amén. En el capítulo 65. Romanos 8:19. ¿Qué dice Romanos 8, 19 al 22? Porque el alero al diente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de la que, del que la sujetó en esperanza. ¿Quién fue ese? Jesús. Seguimos. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Por causa de qué? Del pecado de nosotros, del hombre. Amén. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores. ¿De qué? Ah, pues entonces los terremotos y todo lo que está sucediendo y esos volcanes es porque la tierra... De manera silente, pero visible, nos está mandando que un mensaje que Cristo viene pronto. Sí. Ay, qué bueno que me escucharon. Aquí abajo. Ay, yo espero esa mañana gloriosa, y el, o el día que me acueste y no me levante, porque Hilda tuvo que llamar a la funeraria y no suena bonito, pero Dios tiene que hacerlo, y lo va a hacer como Él quiere hacerlo, no es como ver Rosario quiere hacerlo, ni como ustedes quieran hacerlo, es como sea el propósito de Dios, lo importante es que, ¿qué? Que estemos, Preparados. Ay, yo espero que el año 2020, Pastor Carlos, y, y de alguna manera el Pastor Willo y Pastora Tomasito, y los líderes, ustedes lo sepan, que sea un año 2020 de, 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 de frutos, de, de, que, haya, que haya una fila aquí, que tengamos que decirle, por favor, que todos quieran, quieran trabajar, y yo quiero hacer esto, y tengamos un problema bueno. Me contradecía ahí un problema bueno que yo quiero hacer y los pongamos en turno, Eddie y decirle, mira, es que tengo un grupo trabajando tú estás para el otro grupo porque le dije el domingo pasado hay que trabajar mientras el día dure Wanda, hay que trabajar mientras el día dure todavía está pendiente a salir el pernil para el jueves pues está pendiente eso no es problema, hay que programarse hay que estar organizado pero de aquí al jueves pueden pasar muchas cosas y mi vida personal y mi vida cristiana estaba de por el medio. Está primero que sale el pernil. Yo espero que la iglesia me esté entendiendo. Porque yo me gusta enseñar, que no sé mucho, pero me gusta más predicar. Porque es evidente que Cristo viene. Han pasado tantas cosas, le dije el domingo pasado también, que los rumores de guerra, que las peleas, que los, que los, que los volcanes, que todo esto que está... ¿Desde cuándo? cuántos años llevamos escuchando esto? De padres contra hijos, hijos contra padres. Mire, yo he visto una niña de ocho años desafiando a su papá, y el papá en vez de meterle un tapaboca, perdóneme la expresión, se pone a discutir con la niña. Y esto lo han visto estos ojos. En el tiempo que yo me criaba, si mi familia había una visita en la casa, ¿usted sabe qué pasaba? Que nadie podía estar en la sala hasta que papi o mami terminaran de hablar con la visita. Y ahora me pasan un cilande por el medio. Y si le digo algo, me dice, ¿qué te pasa a ti? Se ha perdido los valores, se ha perdido el respeto. Y eso es parte de mi relación con Cristo. ¿Mm? Porque si no, tendré que ser visto en donde en ese juicio final, en ese gran trono blanco, porque allí vendrá como, como juez. ¿Mm? Allí vendrá como juez, allí se acabó, un, eh, eh, si no tuviste, si no diste tu vida a Cristo, si no reconociste el sacrificio en la cruz del Calvario, si no aprovechaste la gracia, por eso se abrirán los dos libros, ¿por qué? Porque tiene que haber evidencia que tú no estás escrito aquí Pero mira, tus obras me dicen todo lo contrario Apartados de mí ¿Por qué qué? ¿Por qué no? Por eso podemos hacer muchas cosas Pero yo tengo que estar maravillado de qué De que mi nombre esté qué Escrito en el libro de qué Seguimos, que prometí terminar temprano. Juan ve la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios como una esposa ataviada para su marido. Esta será la ciudad que esperaba Abraham por fe, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ponme ahí la referencia del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabes qué? Si tú y yo nos mantenemos en Cristo, ¿sabes para dónde vamos? Por Abraham vivir en la dispensación de la ley, Le dije el domingo pasado, ¿habrá fe cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra? Ah, y quiero decirle esto, ponme la gráfica, Meli. Se refiere a la segunda venida del Hijo del Hombre, porque va a haber una situación donde después del milenio, Será soltado el diablo Y sus ángeles Y saldrán por un Dice la Biblia Por un poco de tiempo ¿A qué? A engañar A todos los que puedan Habrá fe Cuando el Hijo del Hombre Regrese a la Tierra No dice cuando venga el arrebatamiento Porque su segunda venida será Físicamente Físicamente a la tierra. Solo los vencedores, esto es bien importante que lo escuchen, solo los vencedores entrarán a esa ciudad. Capítulo 21 de Apocalipsis 7 dice, tenemos, ninguna cosa sucia entrará a esa ciudad, todos los pecadores tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Eso lo dice también en el versículo 8. Dice, el muro que la rodea, los cimientos, las puertas y la calle, todo está edificado de, pre de piedras preciosas, oro puro y resplandeciente como el cristal. En el mundo existen bellas ciudades, pero ninguna como la santa ciudad que descenderá del cielo llamada que la nueva Jerusalén. ¿Me siguen hasta ahí? No quiero que se me duerma nadie, que le dije que iba a terminar temprano, porque hoy se cumple el almuerzo de Pastor Carlos. Tan bella es la ciudad de la Nueva Jerusalén que nuestra imaginación no alcanza a entender la magnitud de su esplendor. No debemos olvidarnos de que no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo y nuestra patria está en los cielos. Filipenses 3.20. Filipenses 3.20. Más nuestra ciudadanía está en qué? En los cielos, de donde también esperamos a quién? Al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Juan vio la ciudad que Dios está construyendo para todos nosotros, pero Juan era un, para Juan era un gran desafío encontrar palabras o un lenguaje para describir las escenas que vio de la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Expresar en el lenguaje humano aquellas imágenes o formación superior al conocimiento humano era difícil, por eso es que la NASA está confusa. Dice que ve a lo lejos que, y tú me puedes decir lo ve, eso es otro planeta. No, no voy a diferir, ni voy a entrar, eh, como decimos allá en Mambiche, en el dime y direte. Yo sé que la Nueva Jerusalén va a bajar. Y yo voy a disfrutar de la Nueva Jerusalén. Y la iglesia que se va con Cristo va a disfrutar de la Nueva Jerusalén según los que pecaron van a tener que comparecer en el gran trono en el juicio final tienen que comparecer la iglesia también va a tener el privilegio y el derecho ya una vez en los cielos salvada va a disfrutar de qué? de la nueva jerusalén juan la describe como una novia taviada para su marido esta ciudad no está construida por ningún arquitecto humano Aquí los ingenieros me perdonan y los arquitectos y los que diseñan, sino por Dios mismo y está llena de su gloria. Hebreo 11.10. Porque esperaba la ciudad que tiene que, fundamento, cuyo arquitecto y constructor. Ay, ay, ay. ¿Sabe para quién es ese texto? Para mí, para los, para, para los perfeccionistas, para los que nos gusta, para los que somos bien estructurados. Ah, Pastor Carlos, midiendo que la acera puedan pasar los impedidos, midiendo que el declive sea el correcto, no, allí no va a haber eso. Allí no va a haber eso. El constructor y el fundamento, ¿quién es? ¿Y él es qué? Perfecto. Ah, Por eso es la transformación del arrebatamiento de este cuerpo que va a ser glorificado, Carlito. Yo voy a entender a Dios tal y como Él es. Deuteronomio 20.20 20, dice que allí entenderemos cosas que tú y yo hoy nos vamos y estamos preguntando. Obviamente la limitación de este ser humano, de esta mente es que, pero cuando Cristo me transforme y me llame, o me llame a su presencia voy a entender tantas cosas y mucha gente me dice a mí y yo lo he dicho también eh, eh, Bellón, yo, yo, yo quisiera hablar con Pablo quisiera hablar con Pedro quisiera hablar con Juan amén, ¿verdad que sí? pero te tengo una buena noticia iglesia, te tengo una buena noticia no va a haber la necesidad de hablar con ellos porque entenderemos todo el propósito de Dios a perfección tú quieres tener paz tú quieres tener tranquilidad Tú quieres salir de, de, de todo lo que nos agobia y, y, y ¿sabes qué? Escucha bien, no me entiendas mal. Yo he lavado mi casa, la he mapeado, la he barrido tres veces. Y a la cuarta cuando vuelvo y la barro sale todavía un poquito de sucio. Mira la comparación y no me malinterprete. Así es nuestra vida con Dios. Una relación constante Porque cada vez que voy donde Dios Algo tiene que limpiar de mí
1: Ay, 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 ay
0: Siempre soy imperfecto Siempre soy impuro Cuando estoy en este caparazón Pero cuando llego a la presencia de Dios Esa impureza Dios empieza Pero cuando me vaya con Cristo Ay, 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 ay cuando la iglesia se levante, se acabó el ay bendito, se acabó la impureza, se acabó allí el hoyín, no puede corromper, la polilla no tiene cabida. Ese dolor que te da a ti por aquí, a mí por aquí, por acá, y no me puedo levantar a veces. Rebeca, la, la medicina regenerativa. Oye, que se ha dado promoción. Amén, claro que amén. No me malentienda. Gente que Dios ha capacitado, se han dedicado el tiempo al estudio. Y, y, y si yo mientras pueda eh, caminar sin dolor porque fui allí y me quitaron el dolor de la rodilla y de los tobillos. ¡Gloria a Dios! ¿Mm? Pero ¿quién me quita el, el dolor del corazón? ¿Quién me quita la inquietud que tengo en mi conciencia? ¿Quién me quita? ¿Ah? Oye, eh, eh, la preocupación de lo que está pasando en el mundo Estaba hablando con Pastor Carlos y Pastor Willow me lo mencionó también y a, a todas nuestras visitas que están en esta mañana aquí Hay un montón de iglesias hablando del tema de la venida de Cristo en plena Navidad Y yo Dios. doy gloria a Dios por eso me gustaría celebrar Navidad en verano. Y aquel que una vez dijo que todo el año es Navidad, gloria a Dios por eso. Porque si la Navidad es cristo en mi corazón, pues que sea todo el año y un día más. <risa> ah, Porque entonces nunca me voy a olvidar lo que significa la Navidad para mí. No es un platito de arroz con andures, no es unos chicharroncitos volados, no son unos ñames bien blanquitos con, con aceite de oliva encima. Oh, hay, mucho, ¿hay, hay alguien en ayuna Yo me estoy maltratando yo mismo Pero para adelante Porque Dios es el que da la recompensa El chicharrón aparecerá después maldari, El ñame aparecerá después Pero mientras tanto Tengo que relacionarme con Cristo Para gozar de esa nueva Jerusalén Gloria a Dios esta ciudad es para todos los que acepten a Cristo como su Salvador personal. Eso es ahora en la gracia. Eso es ahora en la gracia. Y estamos aquí, Iglesia, porque yo no me he ido, tú no te has ido. Estamos aquí, es el tiempo, es el momento apropiado. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Alabado sea el nombre de Jesús. La Nueva Jerusalén, escucha bien, será el hogar de los salvados, pero no el de los pecadores. ¿Por qué? ¿Por cobardes? ¿Por no haber tomado la decisión más importante de su vida? Está fuerte esto. Esto, esto yo, yo mismo me sacaba así y me decía, Dios mío, y, y, y trataba de curarme, pero no podía. Porque la decisión más importante de tu vida no es comprar una casa. La decisión más importante de tu vida no es con tener un buen carro. La decisión más importante de tu vida es que haya pagado todo lo que tú debes. La decisión más importante de nuestra vida es la salvación. Por ser incrédulos y dudar de lo que Dios ha dicho, porque cuando ignoramos... Yo estaba hablando esta semana con mi esposa de un tema en, en, en el carro... Porque cuando una persona empieza a buscar la forma de, de cómo inquietarte, de molestarte para que tú... ¿Ah? Tú sabes cuál es la mejor herramienta si tú tienes a Cristo en tu corazón, quedarte callado. Tú sabes que él va a entender porque el diablo le mete en la mente que tú lo estás ignorando. Y la mejor herramienta que Dios me dio a mí para no tener un altercado con nadie, lo voy a ignorar. Pero tengo que orar, ¿por qué? Por él también, porque me lo dice la Biblia. Porque después de tres o cuatro días él va a seguir tirando la pullita, pero después del quinto se cansó. Este no quiere pelear, porque mi papá me dijo que para pelear le hacen falta dos. ¿Mm? me están mirando como que pero míreme porque esta es la palabra y yo tengo que decir dice lo, lo otro es por ser mentiroso. los mentirosos no entrarán al reino de los cielos porque el estilo de la escucha bien el estilo de vida de la nueva Jerusalén no es compatible con el pecado ni el estilo de vida de los pecadores Manolí está fuerte esto. Pero usted sabe qué yo hice. Fui a la nevera y me busqué una agua de esta grande, fría, y me la. para que bajara para que bajara porque es la palabra es Dios que me está tratando su amor es incomprensible decía una actividad en, 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 hace unas semanas atrás en el estacionamiento de la iglesia alemana. La eh, su amor incondicional sí es incondicional pero por ser incondicional para muchos de nosotros es incomprensible porque Dios al que ama corrige no es que castiga porque cuando tú y yo somos corregidos nos desarrollamos entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas cuando somos corregidos, no como se me antoje a mí, como decía el proverbista, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Si ya está establecido, de ahí para adelante, el que pone las piezas en el rompecabezas es Dios. Capítulo 22. ¿Cuántos desean estar en la eternidad? Ponme la, Ponme la gráfica, Meli, perdona que te moleste mucho. Juicio final. Ahí serán, en el libro, que no aparezca en el libro de la vida, serán echados al, al lago de fuego y azufre. ¿Junto a quién? A la bestia y al falso profeta. ¿Ah? Entonces viene que, cielo nuevo y tierra nueva. Ayer me encontré un pastor en el parking de la iglesia y estaba hablando con otro pastor. Y según yo he ido estudiando todo esto, Dios ha ido hablando a mi vida porque la Biblia es como espada de dos filos. Y le dije al pastor que nos estaba saludando a mí y al otro pastor que estaba hablando conmigo, Ahora más que nunca, porque le estaba hablando del trabajo tan fuerte que tienen los pastores. Eso es correcto. Se nos mueren de infarto. A veces no encuentran qué hacer. Y miro por allí a Heine y me acuerdo de hermano Bajanda que... Me quito los pies. Me quito el sombrero, perdón. Es que no encuentro qué decir. Porque un mano anda, ¿con cuántos hijos? Once Y vamos todos para la iglesia Y eso lo digo porque tuve la oportunidad de dialogar con él Cuando, cuando después que se jubiló se fue a, a la iglesia de Texas Para ser pastoreado Y era nuestro pastor consejero Y cuando me decía, Obed ven acá que tengo que decirte algo Yo me sentaba con toda tranquilidad porque nunca faltó la comida con 12 hijos y ellos dos catorce. Y los arrimados que siempre aparecen. ¿Mm? ¿Cómo Dios los hizo? Si le damos el micrófono a Reina y a Raquel y a todos esos hijos, no terminaría lo que falta de años para decir cómo Dios suplió en esa casa. ¿Tú sabes de qué me enteré? Que en un momento dado... Bueno, no me enteré, me lo dijo él. A un pastor le pagaban X cantidad y cuando a él lo trasladan, cuando a él lo trasladan, él, le pagaron el sueldo de la primera semana de estar pastoreando y él fue y devolvió la mitad y me dijo, porque con esto me da para vivir para mí, mi esposa y mi familia. Porque cuando tú y yo estamos en las manos de Dios, Dios suple. Dios suple. Y no quiero criticar ni, ni que se vea que estoy aquí eh, de, de, de alguna manera porque no es mi estilo. Si el otro pastor le dieron eso, amén. Pero para que usted vea lo que pasa a los pastores. Mi entender, tendrán un montón de brillantes en la corona. Amén, ¿están conmigo? Este es el cierre final de todo el libro de Apocalipsis. Todas estas bendiciones están dentro de la Nueva Jerusalén. El río de Agua Viva, el árbol de la vida, el fruto del árbol y sus hojas. Allí estará la presencia de Dios y la del Cordero. Así como Adán se sentía feliz estando en el Edén, así también se sentirán, nos sentiremos los redimidos estando en la Nueva Jerusalén. Hay una promesa que dice, mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo. Isaías 32, 18. ¿Te alegras por eso, Iglesia? Muchachos que si sí, la me viene a decir, oh, boy, yo no está hacia aquí, yo no voy a, a que, yo no tengo por qué preocuparme aquí, ¿ah? Moradas, de qué? Seguras. Moradas, de qué? De paz. Y en frescos lugares, de qué? De reposo. Oye, porque nos recostamos y el cuerpo recibe un alivio. Pero ¿dónde podemos recostar el alma y el espíritu? Búscame la, el matre más cómodo que pueda haber en el mundo para ver si el alma y el espíritu lo podemos recostar ahí. El alma y el espíritu se recuestan donde En Dios. En Dios, iglesia. La oportunidad es para todos como lo declara el apóstol Pablo, que dice, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Tito, capítulo 2, versículo 11. Todo ser humano tiene la oportunidad de decidir. Este capítulo 22 es muy importante porque es aquí donde entraremos a disfrutar de esa eternidad con Cristo. Esto es el hermoso cumplimiento de lo que Jesús nos comprometió En Juan capítulo 14 del 2 al 3 En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si allí no fuera, si así no fuera Yo os hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Aleluya y si me fuere y os preparara el lugar, Cristo viene, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ya somos parte de que somos la iglesia arrebatada para que donde yo estoy, vosotros también. Se fusiló el Banco Popular conmigo esa casa no tengo eh, hay que pagarla con qué con qué la vamos a pagar con unirme al plan de cristo discipulado discipulado que está aquí nos unimos que al plan de quién de cristo no que cristo se una a mi plan porque mi plan ya hace rato se fue a usted No va para ningún lado Fracasé, ve fracasó A sus 60 años, si yo te cuento toda mi vida Yo he fracasado tantas veces Pero una vez me convertí hace 28 años atrás Oh, la vida mejoró un montón Porque ya no vivo yo Vive Cristo en mí Y la conciencia y el Espíritu Santo me dicen Obed estás mal ve, vas por mal camino, es por aquí Y yo queriéndome coger por la acera Y Dios hizo una autopista para mí Ah, y después al tiempo es que nos damos cuenta De ese amor, Dayton, de esa gracia Aleluya, porque su palabra pasará Aleluya, y hay una cosa que se llama amor Que eso será que Para siempre Iglesia, estoy acabando Te lo dije hace rato, ¿verdad? Dice, el origen divino de la revelación dada a Juan Es confirmado por el mismo Señor Jesucristo a la raíz, él es la raíz del linaje de David. Ponlo en el versículo 16. El origen divino de la revelación. Oh, perdón, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En estos días cuando uno se levanta bien tempranito, yo siempre me levanto y, y para esa área de las piedras yo miro así como No sé si es sur o este Y para esta época hay una estrella tan Y tan brillante y tan bella Y no puedo dejar de pensar Estrella de la mañana Ponte de pie Ponte de pie, porque me falta aquí algo, pero yo quiero que tú sepas. Dios siempre da una advertencia de juicio para los que pretenden adulterar la palabra. Lo que no vamos a ponerle eso, Meli. Pero el rompecabezas ahora mismo está en nuestras manos. Iglesia, no podemos dormir en este tiempo. Cristo viene pronto. Hay cosas que quizás no entendiste. Hay cosas que posiblemente las interpretaste de una manera. Pero de lo que estoy seguro es que Cristo viene pronto. Y el evento después de que Cristo arrebate a la iglesia. Mi opinión personal y, y es que a mí de ahí en adelante no me voy a preocupar. Porque yo no voy a estar dirigiendo el carro El timón de mi vida ya, ya será Completamente dirigido por Dios Ahora tengo que desviarme Y camino por las aguas Y dejo de mirar a Jesús y me hundo Pero después del arrebatamiento yo no tengo, no tengo no tengo esa preocupación porque Dios va a ser el rey y dueño de todo, de mi vida, de tu vida, de mi... No tengo que preocuparme por Hilda, por las nietas, por mi tía, por mi lleno, no tengo que preocuparme por nada. Y Dios puso en mi corazón, yo quiero brevemente decirte: mira, cómo suceden los eventos que hemos explicado. El regreso, el arrebatamiento viene el juicio del anticristo y el falso profeta el diablo es atado por mil años el juicio de las naciones el establecimiento del reino de cristo como rey que es la séptima y última dispensación conocida como el milenio y la resurrección de los decapitados. Después viene la rebelión de Satanás luego de los mil años. El juicio de Satanás y los ángeles caídos. El juicio del trono blanco y la segunda resurrección. La purificación de los cielos y la tierra, que lo hablé el domingo pasado, va a ser a través de qué? De fuego. Porque el fuego tiene la característica de que todo lo que pasa por ahí, ¿qué? La impureza, la escoria se queda Y por el otro lado sale qué? Lo bueno Lo bueno, iglesia Es necesario que ahora pasemos por el fuego Es necesario que ahora pasemos por la situación difícil Pero lo que va a salir al otro lado Eternidad Vida eterna Vida eterna Yo quiero, yo quiero que tú busques ahora Primera de Corintios, Lo vas a leer de aquí, perdóname yo tengo esto en mi correo electrónico, el que esté interesado yo le puedo pasar. Se acerca a mí. Pero yo quiero que tú busques Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Meli. Vamos a leer del 24 al 28. Cristo entregará todas las cosas al Padre y Él mismo se sujetará al Padre. Y quiero leerlo, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego... Que todas las cosas le estén sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él, que se llama Dios. Todas las cosas. Para que Dios sea todo. Uh. Ay, yo no sé tú, yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Para que sea Dios todo en todos en todos yo quiero hacer algo Dios lo puso hace dos semanas en mi corazón Dios me dijo dile a la iglesia que quiero hacer un nuevo pacto con ellos quiero preservarlos, el mundo está contaminado pero yo no quiero que ellos se contaminen, he botado muchas lágrimas en la sala de mi casa, en esta ocasión esto me esto fue una cesárea, yo me fui a la sala, no me fui al cuarto donde yo acostumbro a tener la biblioteca, me fui a la sala, Y sentí en mi corazón llamarlos a todos ustedes hoy aquí. Para agarrarnos de la mano y que Dios tenga misericordia de nosotros. Iglesia, pasa aquí conmigo. Alguien que me mueva esto de aquí. Parece ser que el diablo se ha empeñado. Y para los que estamos bien puestos en Cristo, no debe ser sorpresa. Destruir, distraer la vida ajetriada, tomarla como algo común cuando no lo es. No lo es, iglesia, no lo es. No debe serlo. Hubo una ley, hay una gracia, va a haber un rapto aleluya va a haber una gran tribulación va a haber un milenio va a haber un tribunal va a haber un juicio aleluya va a haber una guerra del almagedón que van a estar en contra del pueblo de israel aleluya va a haber una segunda venida de cristo aleluya va a haber un juicio final como un gran trono blanco va a haber una nueva jerusalén y por fin iglesia vamos a gozar de una eternidad Yo sé que hay alguien que se ha quedado en la nave porque no puede pasar aquí Eso no impide que la cobertura de Dios esté sobre ti en esta hora Aleluya Qué difícil, hermanos, qué difícil podemos pensar y analizar. Aleluya. Reprende al diablo y a todos sus enemigos. Dile: Yo soy propiedad de Cristo. Decláralo donde tú estás aquí al frente. Decláralo. Declara que tu esposo, que tu esposa, que tus hijos, que tus tíos, que tu familia completa. Decláralo, 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 decláralo. Yo no quiero que nadie me mire a mí. Yo no quiero que nadie mire para otro lado. Yo quiero que tú declares en esta hora. Aleluya esa promesa porque en la gracia estamos en la gracia estamos en la misericordia estamos en el amor de cristo ay Señor de poder, ay Señor de poder, yo quiero a la iglesia reclamando, reclamando lo que nos pertenece, declarando y abriendo paso, y en la oscuridad cuando se mete la luz, tiene que haber a visibilidad, tiene que haber que se vea todo, que la esquina quede alumbrada, porque Cristo, porque Cristo es la luz del mundo, ay Amás. Ay, hermano, ay, hermano, ay, hermano Yo temblaba en mi casa, yo temblaba en mi sala Mi corazón se estremecía Y yo decía, Pastor Carlos, lo que yo pensaba eh, Dios mío, yo creo que yo me estoy enfermando y el Señor, no permita que me enferme Porque el domingo yo tengo que llevar esta palabra Con denuedo como tú la has puesto en mi corazón Qué bueno es. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, qué bueno que este año te, ah, está terminando de forma diferente. Porque si yo quiero ver cosas diferentes en mi familia, yo tengo que hacer cosas diferentes. Yo tengo que, yo tengo que decirle, Señor, maneja mi vida, maneja la, maneja la tú, maneja la tú. Ya yo estoy cansado, ya yo estoy cansado. Yo quiero hacer algo con la buena intención, pero no me resulta. Porque esto no es de buena intención. Esto es porque Dios quiere que tú y yo sigamos su propósito. O ve, tú no has pasado por situaciones difíciles, claro que he pasado. Y a veces tengo que, que balar a armarme de valor Y soltar las cosas Inclusive despojarme de, de, de tantas cosas Para decirle Señor se acabó Se acabó hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy depresión Hasta hoy ansiedad Hasta hoy enfermedad Hasta hoy hay una eternidad prometida para mí Y diablo tú Tú no me la vas a arrebatar Ay amaso tú camas declaro la cobertura en cada familia declaro la cobertura en cada joven declaro la cobertura en cada niño habla con Dios habla con Dios si tienes que arreglar algo con Dios hazlo este es el momento baja tu cabecita baja tu cabecita baja tu cabecita cierra tus ojos porque todo lo que hemos hablado aquí se entiende que casi todo está cumplido para el arrebatamiento lo demás tú y yo no vamos a ser parte de la tribulación Vamos a ser parte de la boda del Cordero Ay, qué bueno que me entendieron Vamos a ser parte de lo que es un juicio Vamos a ser parte de lo que es una nueva Jerusalén Vamos a ser parte de lo que es una eternidad Oh Señor Te anhela mi corazón Pasa, pasa por el fuego, pasa por el fuego Pasa tu corazón por el fuego Pasa tu alma por el fuego Dile a, dile, dile al cuerpo Es necesario, es necesario Anda la acama. Es necesario Que pase lo que está pasando en mi vida Porque Dios se va a glorificar Porque Dios se está glorificando Ahora mismo nuestro pastor y nuestra pastora Están con Natanael en el hospital Y no entendemos muchas cosas ¿Por qué tiene que pasar esto? Tuvieron que suspender unas unas merecidas vacaciones pero a mí me yo le dije pastor tranquilo después que Dios esté en el asunto si usted me pregunta a mí lo que usted hizo es lo correcto el, lo correcto es estar en el propósito de Dios sabrá Dios que podría pasar por allá, el enemigo distraer, aleluya por, por la enfermedad de un niño como Natanael en una república no es fácil de cualquier familia y Dios permitió que pasara aquí Te podría pasar a ti? Va a tocarlo, yo sé que usted está tocando, pero otras cosas de las que Dios puso en mi corazón: que usted y yo nos paramos aquí al frente, junto al hermano Imael, aquí en el altar. Y pidamos misericordia. Y pidamos perseverancia. Porque Dios está bien próximo. Hágame esta oración, Pastor Carlos. Yo quiero terminar. Le dije que no iba. Imael, Pastor Imael, ¿dónde está Pastor Imael? Pasa por aquí, Imael. nunca pensé que tenía una tendría una amistad con con mi viejo pastor le digo mi viejo de cariño pero Dios puso en mi corazón y usted lo ve ahí me llama y tengo que recibir sus consejos porque ha pasado por el pastorado y sabe hay que escuchar esta gente si mano Bajanda estuviera aquí guau. Wow cada vez que él me llamaba y oraba por mí sea por teléfono yo, yo me sentía tan y tan tan honrado sin merecerlo porque son gente que han sido probados venga Pastor venga Pastor y maestro, nos vamos a parar frente a esta congregación con temor y temblor Reclamando la protección tanto de ustedes como de nosotros Incluyendo este cuerpo hermoso de adoración que está aquí detrás Incluyendo a estos músicos Ponte en completa comunión Quisiera que nadie estuviera distraído en este momento Este momento puede ser un momento decisivo Para tú no pasar de la gracia a la eternidad Amén lo podemos entender, Pastor Carlos. Ore por nosotros. Aleluya.
1: Vamos a orar. Solamente les doy un dato. Hemos hablado por todos estos domingos sobre este evento tan importante. usted podrá decir: ocurrirá, no ocurrirá, qué va a pasar. Pero yo quiero decirles que escuchaba a Obed hablar y estudiando para, para esta palabra encontré un dato muy importante. Encontré que hace años las líneas aéreas le hacen la siguiente pregunta a los pilotos. ¿Eres creyente? Y todo aquel que ha de, se ha declarado creyente, oiga bien, le han asignado un piloto que diga que no es creyente. Si el mundo secular hace esa pregunta preguntémonos nosotros en esta mañana estará cerca el Señor verdaderamente vendrá Él a buscar a su pueblo porque si el mundo corporativo está haciendo planes cuánto más tú y yo que somos pueblo tenemos que elguir nuestras cabezas y decir ven Señor Jesús Padre mira tu casa en esta hora Gracias por esta jornada de palabra, de reflexión, de sacudir nuestro espíritu, nuestras conciencias de hablar. Un tema fundamental que tiene que ver en esencia con nosotros. ¿Qué? Estamos haciendo como aguardamos el Momento glorioso de tu venida mira tus Hijos e hijas en el altar nosotros desde Este lugar los adoradores la casa Tabernáculo completo en esta mañana te Decimos señor examina dios Profundamente examina nuestros Pensamientos examina todo nuestro ser Por entero por dentro por fuera para que Podamos estar preparados apercibidos, Responsablemente dios Cultivando la vida de la ciudadanía eterna Quita de nosotros tantos pensamientos que ocupan nuestro corazón que para nada aportan, quita y trabaja con nuestro carácter, danos el carácter del cielo Señor danos el compromiso, la vida plena que tengamos expectativa de gloria Dios que este mundo con todas y las cosas maravillosas que nos ofrece podamos estar claros que no somos ciudadanos de esta tierra. Porque tú has prometido un lugar eterno Para nosotros y hay cielo Nuevo y tierra Nueva rema su Dios toma Nuestros pensamientos en esta Mañana ordenalos De una manera poderosa Para establecer prioridades Para que saquemos lo que No conviene y acomodemos Lo que es necesario Que aprendamos a distinguir Lo que es un capricho De lo que es necesario que busquemos quemo tu rostro aleluya sanana mastaran Uh, reparte Espíritu Santo Sobre tus hijos e hijas El poder de la oración Para que lo que hemos de pedir Dice tu palabra no lo sabemos Pero el Espíritu, el Espíritu Que intercede por nosotros Que podamos Que podamos Orar con el Entendimiento, danos la sabiduría De los tiempos, danos Lo que tu palabra declara que Aprendamos a distinguir Los tiempos y que sepamos que tu redención está cerca que Como dice tu palabra El esperarte no significa Manos abajo, No significa abandonar la tarea No significa una Posición de desventaja Es una convicción De que quiero que mi familia Mis hermanos Mis vecinos a todo el que conozco Y no conozco le pueda Anunciar las buenas Nuevas de salvación Porque mi deseo Mi anhelo, mi responsabilidad Ciudadana Es hablar de esta Vida eterna que emana De ti Padre gracias te damos En este En estos días que nos quedan Para celebrar el año calendario Estamos al pico del 2020 Trabaja Con nuestras familias, trabaja con nuestras Relaciones, trabaja con Nuestras áreas Dios mío te las ofrendamos hoy en el altar, hoy es una, una mañana hermosa para decirte tómala Dios porque la ofrenda no solamente tiene que ver con aquello que huele bien sino que pongamos en el altar aquellas cosas que nos pesan demasiado y que el fuego de Dios descienda y las consuma. Uh, que podamos entregarlo todo a tu presencia Porque al final lo que anhelamos Es que tu presencia esté en medio de nosotros Dios Que nuestra adoración Que nuestro cántico Que nuestra entrada Que nuestra salida esté bendita Y que tu presencia Sea quien dirija nuestros pasos lo que no podemos hacer Te lo entregamos en el altar Lo que no tenemos capacidad de resolver Te lo ofrendamos en esta mañana Mis dolores Mis temores Mis angustias La carga sobre mis espaldas La pongo en el altar Porque anhelamos recibir La plenitud De tu Espíritu Santo Aleluya Gracias Gracias, Danos el lenguaje del cielo Danos el lenguaje de los que esperan Danos el lenguaje de los que estamos diciendo Ven Señor Jesús Gracias por mis hermanos Gracias los amo Enséñame a amarlos cada día más Enséñame a orar por ellos cada día más que no dejemos que ni uno de nosotros caiga, que cuando veamos al caído lo levantemos, que le extendamos la mano, que le demos la palabra de fortaleza, comprometenos en la hermandad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia y tú eres la cabeza del cuerpo, pero necesitamos que todas las coyunturas... Uh, que conforman ese cuerpo reciban la savia del Espíritu Santo para que ah, para que fluya tu presencia sobre este lugar y cuando enseñemos y cuando cantemos y cuando recibamos a la gente en la puerta el mismo Espíritu esté sobre este lugar Aleluya esa eh, cataraba Celebramos la victoria porque somos el pueblo llamado para celebrar que tú eres el Rey.